0: Это «Объект-22» и «Научные бои».
1: Научные бои.
0: Чистая правда, я Евгений Стаховский, и научные бои – это наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои, состязания молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы – только одна из задач. Проекта. Напомню, что после двух сезонов здесь в эфире «Маяка», в третьем сезоне, который вот сейчас все еще продолжается, мы решили замахнуться на звание такого абсолютного победителя научных боев. И вот последовательно уже практически дошли до э, финала. Сегодня 22-е бои третьего сезона, 54-е бои в эфире в общей сложности. И сегодня у нас третий. Полуфинал. Последний полуфинал. Как-то у нас по регламенту так получилось, что у нас было три полуфинала. Шесть человек добрались до этого момента. Два полуфинала позади. Сегодня третий, последний. И знаете, что уже сегодня мы узнаем именно трех финалистов, которые через неделю здесь в эфире «Маяка» в научных боях будут состязаться дружески надеюсь за звание вот того самого научного научного победителя этих самых научных боев и вот Главные действующие лица на сегодня — это Анна Мороз, врач-невролог, сотрудник отделения нейрогенетики научного центра неврологии. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. И Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук. Денис, здравствуйте. Всем привет. Такая у нас сегодня легкое противостояние нейрогенетики и биотехнологии само по себе звучит на мой взгляд угрожающе один отвечает за одно другой за другое коротко о правилах Они не меняются уже на протяжении трех сезонов. Каждому дается 10 минут для рассказа его исследовании. Из них первые 5 минут чистого сольного времени. На второй пятиминутке я подключаюсь со своими вопросами. В конце каждого выступления коллега тоже будет иметь возможность задать какой-нибудь вопрос. Ключевой момент. Рассказать так, чтобы было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. победителя выявляем с помощью народного слушательского голосования с помощью ваших СМС и голосования в официальном сообществе радиостанции «Маяк» в социальной сети ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Сейчас скажу об этом чуть подробнее. Давайте для начала определимся, кто сегодня будет выступать первым, кто вторым. Для этого мы используем, как всем хорошо известно, генератор случайных чисел и не новая для вас процедура. Любое число. от Единицы до ста. Кто будет ближе к выпавшему, тот, соответственно, будет первым. Ну, пожалуйста.
1: 13.
0: 10. Выпало число 35. Это значит, Анна, что вы первая, вы, Денис, второй. Теперь о голосовании подробнее, потому что последовательность вот эта очень важна и для, например, смс-голосования. Короткий номер 5533. Если вы голосуете за Анну Мороз, она выступает первой, присылайте на этот короткий номер 5533. Простое сообщение М1. Одна буква, одна цифра. Если вы голосуете за Дениса Куреку, он второй, соответственно, м 1 Два. Тоже одна буква, одна цифра. Ну и про голосование ВКонтакте, я уже сказал, там прямо на главной странице официального сообщества радиостанции «Маяк», научные бои, два имени. Кто вам сегодня понравился больше? Кто показался более интересным, более убедительным? О чьей науке, может быть, да, о чьих достижениях вам хотелось бы узнать больше? В конце подведем какие-то некоторые Итоги, и я думаю, что сегодня, я уже сказал об этом, мы узнаем именно трех финалистов, которые через неделю снова окажутся в этой студии. Тема в полуфинальных боях, напомню, тему мы не определяем и, в общем, никак не озвучиваем, даем такой практически полный карт-бланш. Э, А просим участников рассказать все, что они считают нужным рассказать сами О о своей науке, о том, чем они занимаются, о своих исследованиях Я не знаю, об истории, о последних достижениях Ну, в общем, все, что угодно Ну, и там уже кто до чего договорится Мне кажется, я все сказал, по крайней мере, из каких-то вступительных слов если нет ко мне никаких у вас, сейчас спрашиваю я участников, вопросов, уточняющих, то я думаю, мы уже можем переходить непосредственно к процессу. Это Я вас, Анна, в первую очередь спрашиваю, потому что вы первая.
1: Я готова. Научные
0: бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Еще раз всем добрый вечер. Я врач-невролог и занимаюсь преимущественно нейродегенеративными и наследственными заболеваниями центральной нервной системы. В этой аудитории я уже много раз рассказывала всякие страшилки про то, как много этих болезней, как мы здорово их диагностируем, и, соответственно, выявляем все больше и больше. И как, к сожалению, нет лечения, и все это очень печально. Но сегодня я хотела рассказать о некоторых радужных перспективах, которые стали появляться на горизонте, а именно о генной и клеточной терапии относительно нейрогенетических заболеваний, о том, как мы можем помочь таким пациентам. Наверное, у всех на слуху такие слова, как генная клеточная терапия, но это что-то из области фантастики, вряд ли работающая на человеке, на таком сложном организме, как человек. Но я немножечко расскажу, что все не так печально, опять-таки. Болезнь Гентингтона. Тяжелейшее нейродегенеративное заболевание. Наследственное. Передается из поколения в поколение с вероятностью 50%. К сожалению, летально. И лечения на сегодняшний день нет. Заболевание проявляется тяжелейшими двигательными, когнитивными, психическими расстройствами. И в течение 10-15 лет человек полностью сгорает физически, психически и погибает. Существует несколько препаратов, которые в той или иной степени могут уменьшать определенные симптомы заболевания, на пару месяцев продлевать течение, продлевать жизнь таким пациентам, но, к сожалению, естественно, не могут устранить причину, потому что причина – это мутация, поломка ДНК. Так вот, в прошлом году в Лондоне стартовало клиническое исследование, участие в котором приняли множество научно-исследовательских центров и больниц по всему миру, в том числе мы. Наш центр также активно сотрудничает с британскими коллегами. В чем заключается исследование? Был создан, сгенерирован новый препарат, который работает на основе методики gene silencing. То есть мы не убираем мутацию как таковую, но этот препарат способен заставить ее замолчать. Он проникает в нейроны и тормозит синтез патологического белка на уровне передачи информации от РНК уже непосредственно к белку. Таким образом, белок не образуется, и нейрон выживает. Естественно, сейчас еще рано говорить о каких-то результатах, но можно сказать, что позади первый этап, этап, который определял безопасность этого препарата, и уже на этом этапе было показано снижение концентрации вот этого патологического белка в клетках на 50%, то есть это колоссально, это очень здорово, и на это исследование сейчас возлагаются очень большие надежды, потому что таким образом мы сможем излечить не только болезнь нитингтона, но и многие другие заболевания, которые проявляются вот этим патологическим субстратом, например, Альцгеймер или Паркинсона, которые действительно являются бичом в современном мире. В качестве примера клеточной терапии я хотела бы разобрать на таком заболевании, как спинцеребулярная атоксия. Точнее, это группа заболеваний, их более 20, но они все более-менее одинаковые по клинической картине и по своим причинам. Это, опять-таки, мутация, которая вызывает поломку белка. В результате мы имеем тяжелейшие неврологические проявления, летальный исход и передачу из поколения в поколение, опять-таки, с частотой 50%. А мишенью в этих заболеваниях вот в группе атакси являются клетки Пуркинье. Это крупные клетки мужичка, которые а, очень ранимы, и они наиболее чувствительны ко всем воздействиям, в том числе к генетическим поломкам. И ученым, естественно, хотелось бы вырастить эти клетки Пуркинье и, возможно, как-нибудь их донести внутрь, донести до мозга пациента. Раньше этого не получалось, потому что удавалось воссоздать клетку структурно, но, к сожалению, совсем не удавалось воссоздать ее функция а именно электричество, потому что нейроны они же между собой общаются за счет электрических импульсов. И было крайне сложно создать такую колонию клеток, которая не только структурно походила бы на настоящие клетки Пуркинье, но еще и электрофизиологически. И вот недавно это удалось. И что мы можем делать сейчас? К нам приходят пациенты, страдающие от оксии. мы берем у них биопсию кожи, из кожи выделяем фибробласты. Фибробласты – это клетки, которые очень легко перевести обратно в стволовые. А дальше, имея уже стволовые клетки конкретного пациента, мы обрабатываем их ростовыми факторами, гормонами, глюкозой, питательными веществами и можем тем самым вырастить клетки Пуркинье конкретного данного пациента. Более того, такой ноу-хау недавно в эту культуру, в которой растут клеточки Пуркинье, стали в буквальном смысле шинковать мозжечок эмбрионов крыс и мышей. Именно за счет этого клетки вырастают не только анатомически аналогичными, но и электрофизиологически тоже. И последнее новшество, которое было сделано, это добавление клеток мозжечка человеческих эмбрионов, полученных из абортивного материала. За счет этого вырастают сто процентов клетки. И если раньше такие клетки очень плохо приживались, потому что электрофизиологически они были иными, то теперь такие клетки стали приживаться. И таким образом мы можем вырастить, условно говоря, новый мужичок для каждого конкретного пациента.
0: Я правильно понимаю, что стекли пять минут, поэтому я смело как-то вклиниваюсь. Я правильно понимаю, что в какой-то перспективе, уж не знаю, дальний или ближней, вы говорите сейчас о возможности, ну сейчас не знаю, насколько это корректно и правильно прозвучит, но говоря простыми словами, речь идет о замене клеток, о замене органов.
1: Ну естественно, это будет не полноценный мышечок, это будет кусочек ткани, это будет культура клеток но в идеале да то есть которая дальше
0: сама уже будет делиться, она должна прижиться
1: в этом неправильном уменьшенном мужечке и начать расти и замещать погибшие клетки.
0: Да, понятно. Я хочу э, вернуться к тому, с чего начали, вот к этой болезни Генчингтона, да. Вы говорите о том, что это наследственное заболевание, 50% появляется, то есть, соответственно, 50% не появляется. Здесь возникает вопрос, я не знаю, насколько он к вам, возникает вопрос какой-то моральный и этический. Насколько, когда мы говорим об этом конкретном заболевании, мы можем говорить о, а, какой-либо профилактике, скажем, развития этого заболевания, б, об прогнозах, относительно того, может ли оно у конкретного например, человека развиться или не может, да, от чего это зависит. С возникает вопрос, конечно, ответственности. Ну, То есть я правильно понимаю, что человек до определенного возраста не знает, что у него может развиться это, это заболевание, именно поэтому он не может принять решение о том, иметь ему детей или не иметь.
1: Да, все верно, так и есть. То есть с мутацией, которая вызывает это заболевание, человек рождается. Но первые симптомы возникают в возрасте 30 лет в среднем. Таким образом, если скажем человек знает, что у него в семье, у кого-то было такое заболевание, он может сделать ДНК-анализ. Это сейчас просто, это делается повсеместно, и он может узнать, есть у него эта мутация или нет. Если мутация есть, у него 100% будет это заболевание. Но Мы говорим конкретно про болезнь кентингтона, потому что это моногенное заболевание. Один ген — одна болезнь. То есть каждый из есть нас может пойти,
0: сдать соответствующий анализ, получить результат и, и, и сделать вывод относительно своего, как минимум, будущего. Да? Да. В общем, вне зависимости от того, сколько мне, 15, 20 или там Абсолютно лет. Абсолютно да? верно.
1: Да. А что касается профилактики... Э- ну, есть всякие способы, скажем, максимально отодвинуть начало этого заболевания, но если мутация есть, оно все таки возникнет. Встаёт вопрос, соответственно, о потомстве. Для этого есть служба медико-генетического консультирования. То есть мы консультируем родителей, которые хотят иметь детей, будущих родителей, и рассказываем им все риски то есть шансы 50 на 50 передать заболевание своим детям. Дальше они решают уже сами. Естественно, мы никаких советов им не даем, только рассказываем возможные варианты. А, и что можно на сегодняшний день? При помощи методики ЭКО можно же забрать яйцеклетки матери, сперматозоиды отца и из них отобрать те, которые не несут этой мутации. Mm, а далее оплодотворить и подселить соответственно, в матку женщине. И ребенок будет заведомо здоровым.
0: То есть вот таким еще и путем можно попробовать обойти возможность получения вот этого генетического заболевания. Анна, есть вопрос, который, мне кажется, я задаю вам из раза в раз, но он он такой общий и обширный, что, мне кажется, важным каждый раз на него обращать внимание. Насколько на сегодня вы хорошо знаете, от чего все-таки зависит развитие того или иного нейродегенеративного заболевания?
1: Но ну, опять-таки ä, понятие нейродегенеративных заболеваний очень широкое. Да, то есть, Если мы говорим про гентингтоны, это, как я уже говорила, моногенные заболевания. Да? То есть если есть мутация, заболевание 100% разовьется. Если мы говорим про болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, это мультифакториальные заболевания. То есть гены они несут предрасположенность. А разовьется заболевание или нет, оно зависит от взаимодействия генов, факторов окружающей среды, каких-то, может быть, культурологических особенностей и так далее. Вот для таких заболеваний мы можем говорить о каких-то превентивных методах там, профилактики uh-huh. чего-то в этом роде. Это там и диеты, и здоровый образ жизни, и какие-то нейропротекторные агенты. Если мы имеем дело с моногенным заболеванием, то, к сожалению полностью предотвратить развитие заболевания, мы не можем.
0: Течение тех или иных заболеваний похоже?
1: Они все разные, абсолютно. Их объединяет в какой-то мере то, что, э, ну скажем так, при при всех этих заболеваниях на первых этапах гибнут клетки какого-то определенного участка мозга, поэтому дебюты заболеваний у всех разные. Где-то это расстройство движения, где-то это расстройство памяти, как при Альцгеймере. Но в конечном итоге, когда вот эта дегенерация захватывает уже весь мозг, то эти заболевания, их различия, они смазываются. В любом случае, это и нарушение движения, походки, это и когнитивные, и психические расстройства. То есть на терминальном этапе все более-менее одно и то же.
0: Да, понятно. Десять минут истекли. Анна Мороз, врач-невролог, сотрудник отделения нейрогенетики научного центра неврологии. Это первое выступление в сегодняшних научных боях, в нашем третьем, последнем полу в финале. Денис, у вас есть возможность задать вопрос коллеге.
2: У меня вот тоже вопрос про гентингтона. Соответственно, вот сейчас такой один из важных тренда, трендов этого года — это редактирование генома и CRISPR-Cas9 систем. Соответственно, в данном случае мы можем, <клёх> учитывая э, способы неинвазивной диагностики эмбриона, Определить наличие гентингтона и попробовать на этом этапе использовать вот это редактирование генома, как насчет вот такого варианта, что вы с самого начала?
1: Ну, гипотетически это возможно, но если все равно мы создаем эмбрион инвитро, то проще изначально. Нет, а ну... вот именно
2: не прибегая к ЭКО, а то есть, передастся мутация, тогда прибегать уже к редактированию, а не передастся, ну и хорошо.
1: То есть вы предлагаете уже имея женщину, ну беременную, беременную женщину, женщину, да? женщину, да, там сделать амниоцинтез. Ну, насколько я знаю, вот на этапе целого организма, на, да, когда мы имеем дело с целым организмом, с эмбрионом, все-таки редактирование генома достаточно сложно сделать. Это хорошо работает на клетках, вот у нас мы тоже этим занимаемся на культурах, но я не не сталкивалась с тем, что можно было бы поменять генетический материал у эмбриона. Возможно, вот вы меня тут поправите, как биотехнолог. Вот не, просто но... проще остановить синтез вот этого патологического белка, чем непосредственно менять геном, встраивать да в него как-то ми- ну, менять последовательность ДНК условно говоря. Проще просто остановить трансляцию, и это уже работает, это показано.
0: Понял, спасибо. Да. Ну, трансляцию мы останавливать в нашем случае все-таки не будем. А продолжим, Аня, спасибо большое. Денис, спасибо за э, вопрос. Ну, такое нас всегда в научных боях все как крайне быстро. Первое выступление осталось позади. Сейчас мы традиционно возьмем небольшой антракт. После этого. Второе выступление. Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской Академии Наук. Я лишь напомню, что голосование у нас всегда как-то присутствует. Сегодня не жалейте своих голосов. Официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там все на главной странице. Ну и смс-портал 5533. М1, если за Анну. М2, если за Дениса. Но Денис еще впереди. Объект двадцать два. Объект двадцать два.
1: Научные
0: бои. Это «Научные бои». Сегодня третий полуфинал. Позади выступления врача-невролога Анны Мороз. Второй участник сегодня — биотехнолог Денис Курек. Если, Денис, вы готовы, я предлагаю не тянуть. Да, готов. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. Спасибо.
2: Итак, биотехнология своей задачей, основной задачей является использование биологических объектов и их компонентов для блага человечества. И я расскажу, поясню это на примере тех исследований, которые делаются у нас в лаборатории, и на примере природных полисахаридов хитина и хитозана. Все мы прекрасно знаем, что самый распространенный в природе полисахарид — это целлюлоза. А вот второй про распространенность полисахарид мало кто знает, а это на самом деле хитин. Хитин является одним из основных компонентов панцирей, корабов раков и так далее и собственно именно благодаря этому порисхаиду эти панцири приобретают свою удивительную прочность и долгое время когда например например камчатского кораба когда добывали этих корабов получали из них мясо использовали пищевую промышленности, все вот эти панцири в огромных объемах тоннажных они просто-напросто выкидывались потому что для них не было применений и в середине 20 века начали задумываться, начали исследовать э, вообще, из чего они состоят, начали задумываться, как, собственно, эти биологические ресурсы можно использовать. И тогда начали э, изучать свойства самого хитина. Одна из ключевых вещей, которые выяснили, это что с помощью простой э, химической реакции из этого жесткоцепного полимера можно получить хитозан. Это его производная, которая обладает большим количеством очень важных для биотехнологий свойств. В первую очередь, это биосовместимость и биодеградируемость. Кроме того, она обладает э, рядом э, функциональных активностей: антибактериальный, э, э, там, бактериостатический многими другими. Я это поясню дальше. И, э, для того, что, и дальше начали собственно, придумывать, что же можно с этим огромным э, полисахаридом э, делать для конкретной пользы человека. Одна из очень интересных исторических аспектов — это то, что одно из э, интересных применений э, хитозана и э, его свойств — это его радиопротекторные свойства. То есть он поглощает э, радионуклиды э, тяжелых металлов. И вот в 1989 году произошла катастрофа с, под... с атомной подводной лодкой «Комсомолец». А на ее борту у берегов Норвегии произошел пожар, и команде а, пришлось а, залушить реактор и лодку затопить, покинув ее. Естественно, встал вопрос после того, в первую очередь у норвежцев, в которых в территориальных водах это произошло, о экологической а, составляющей, потому что лодка находится на глубине, там лежат я- ядерные боеголовки и Соответственно, морская вода может разъесть корпус, и все это может попасть в воду. И, собственно, гель на основе хитозана был создан большой объем геля на основе хитозана, и собственно хитозан этот гель был закачен внутрь подводной лодки, таким образом создав барьер, во-первых, отделив внутренности и собственно сами боеголовки от морской воды. И, с другой стороны, он обладает возможностью поглощать те небольшие, но исходящие от реактора и ионы тяжелых металлов. Это такой исторический аспект. Дальше, соответственно, с развитием исследований этих полисхаидов начали находить все новые и новые применения. Хитозан uh, используется в сельском хозяйстве, в ветеринарии, в качестве биологической активной добавки. Сейчас активно ведутся исследования для использования его для медицины. В частности, uh, мы хорошо все знаем пластырь, им пользуемся. Так вот сейчас в аптеках вы можете купить пластырь на основе хитазана. И он отличается от классических пластырей тем, что... Этот Полисахарид, как я уже сказал, обладает антибактериальными свойствами очень хорошими, ускоряет ран заживления, и благодаря своей биосовместимости и биоразлагаемости этот пластырь может сам по себе просто, э, его не надо снимать, он через некоторое время может рассосаться, и он очень хорошо позволяет коже э, дышать, что тоже э, способствует лучшему выставлению ран. А в нашей лаборатории мы занимаемся одной очень интересной разработкой на основе хитозана и другого природного пектин. Все хорошо знают о огромной а, проблеме спайка образования после... А, а, это одно из после а, а, послеоперационных осложнений. Есть, а, возникновение спайка спайкообразования, а это, собственно, а, после того, как а, в ходе операции человеческие органы были потревожены хирургом то, в той или иной степени, но все равно касается слизистой оболочки органов. И после того, как человека зашили, и он находится в состоянии покоя 3-4 дня после операции, если поврежденная слизистая оболочка органов соприкасается, там начинает образовываться такие тонкие тяжи спайки. И это очень опасный процесс. То есть от 40 до 60% всех открытых операций вероятность возникновения спайк это от 40 до 60%. Естественно, люди думали, как с этим бороться. Первые идеи были очень простые. Проложить какую-либо салфетку, прокладывали между органами, и дальше через некоторое время просто делали небольшой надрез, салфетку вынимали. Но это все равно тревожит организм, это тоже не решение проблемы. Сейчас интересный момент, что в больницах многих иногда заставляют чуть-чуть, но двигаться для того, чтобы не было вот этого постоянного соприкосновения органов. И, собственно, следующая идея была использовать, собственно, природные полисохориды. В частности, в нашей лаборатории был взят а, хитозан и пектин а, и создать барьерный материал, который точно так же он выглядит, как салфетка. Он перед операцией стерилен, стерилизуется, перед операцией кладется физраствор. После того, как провели операцию, он прокладывается между о- потревоженными органами и зашивается. Дальше пациент лежит. А, и самый важный момент это то, что за счет своей биосовместимости и биоразлагаемости этот, э, этот э, барьерный материал сам по себе просто рассасывается, не нанося никакого вреда э, организму. Таким образом, второй операции и второй манипуляции для того, чтобы его убрать, не требуется. И наши, мы э, провели исследование уже и на животных, э, и э, наши результаты показывают, что вот снижение, э, использование такого материала приводит к снижению возмож- вероятности образования спа- спаек с 30 э, там, с Рока 60% до 50%. процентов. Да, это серьезно. Да, это очень хороший результат. И в целом, весь тренд по созданию таких био сейчас есть и зарубежные аналоги, есть один российский аналог. Они все используют именно э, природные материалы, биоразлагаемые материалы. Сейчас просто э, идет вопрос о том, какая композиция лучше. Э, и
0: очевидно, а что... То есть как усовершенствовать этот момент, да. да. А, Денис, я признаться вот, чего не понял. Значит, вы сказали вначале, я правильно понял, что хитин ⁇ второе по распространенности... Природный полисахарид... При... Нет, природный полисахарид. При... Именно из природных полисахаридов. Теперь вот следующий пункт, э, исходя из того, что вы сказали. Я не очень понял, вы используете сегодня э, какой-то, ну, грубо говоря, добытый хитин исключительно, или это уже синтезированная какая-то история, то есть вы можете э, намешать в ступке некоторое количество э, химических элементов, из которых образуется уже искусственный хитин? Или или как это происходит? Абсолютно абсолютно
2: нет нужды получать искусственный хитин, потому что сырья, Uh, огромное количество, и нужно как раз использовать то сырье, которое есть, а не uh, получать синтетические вещи. Биотехнология в том и заключается, чтобы это правильно, эффективное использование того сырья, которое, uh, собственно, предоставляет нам природа.
0: Вы ск- напомнили нам о крабах, но мы ведь со школы знаем все, что хитин — это вот еще и та штучка, которая у насекомых приключается. А насекомых на к сожалению, почему-то хочется сказать в этом месте, потому что, мне кажется, люди не очень их любят, достаточно много. И я, признаться, не знаю, сейчас поправьте мне, или, может быть, вообще это не ваша тема, что есть ведь самые настоящие какие-то хитиновые диеты, что есть какие-то разработанные программы, когда людям рекомендуют поедать какие-то всякие разные штуки, которые содержат хитин. Но есть же страны, где очень любят есть насекомых, там кузнечиков всяких разных, а у них же тоже хитиновые вот это. Да, вот значит, оболочка.
2: Отвечу по частям. Да, хитин входит не только в состав панцирей и ракообразных, он входит также в в насекомых, в морских кубках, в, в грибах. А вот по поводу второго вопроса насчет хитиновый диет. Здесь нужно сказать, что вот его ближайший производный хитозан, который используется. Оно также обладает такими свойствами, что оно э, и, почему оно используется в качестве биологически активных добавок именно для того, чтобы э, э, останавливать э, ожирение. Потому что когда мы съедаем хитозанс благодаря его э, свойствам, он волакивает э, жиры, которые поступают в организм с пищей и не дает им всасываться. Таким образом, он вот, получение вот этих излишних жиров. Uh, останавливает, и поэтому используются в Америке очень популярные такие биологические uh, активные добавки. Поэтому, То есть, грубо
0: говоря, мы можем использовать, и, а точнее уже используем, да, да хитин, а точнее хитозан, uh, ну, не знаю, как пилюля рыбьего жира?
2: Есть, uh, в, и в России вы можете найти uh, биологически активные добавки, например, хитозан с морской капустой, uh, и там еще uh, различные сочетания, они используются именно вот для uh, таких целей. Это уже выпущено в
0: жизнь. Это удивительная, конечно, история. Даже вам спрашивать у вас больше ничего не буду. Тем более, что 10 минут вот ровно-ровно э, истекли и сброшу эту ответственность на А. Ну, а не у вас есть возможность задать коллеге вопрос.
1: Да, Денис, у меня вопрос опять я о своем. Может быть, вы знаете, если хитозан, он обладает таким протективным эффектом в плане радиации, Возможно, когда, вот, ну, насколько я знаю, когда проводится радиолучевая терапия, например, после какой-то удаления онк- онкологии какой-то, очень часто вокруг области облучения заново может возникать рак, но уже, например, рак кожи, да, за счет того, что идет облучение. Не существует ли или не проводится ли разработки каких-то вот этих гелей защитных, может быть, пленок из китазана, чтобы поверхностно, опять-таки, ну вот уже относительно человека, как-то прикрывать, защищать от облучения.
2: Uh, oh, — Прямо конкретно ответить не могу, uh, но я думаю, что uh, такая вещь вполне реальна, да. В частности, например, uh, сам хитин обладает такими свойствами, и мне, мы все хорошо знаем, что, uh, например, вот тараканы, они выживают в условиях там, сильнейшей радиации, это связано именно с тем, что они покрыты uh, хитин-меланиновым комплексом, который поглощают. Возможно, здесь не сам uh, хитин можно... Uh, или хитадан использовать. А вот как в, как в сочетании с э, сделать именно такой комплекс, который под э, эти задачи
0: может быть использован. Это вполне реально. Спасибо. Mm, ты, я правильно понял, что сейчас речь шла о радиационной безопасности? Да? Да. О том, что мы можем это использовать в качестве защиты от э, неприятных вот этих штук, которые мы и не видим, к сожалению, и которые вон сколько народу положили за историю человечества и продолжают. Да, Да, в
2: том числе, кстати, э, фильтры на основе э, хитозана лежали в Чернобыльской атомной электростанции, но учитывая но масштаб трагедии. Ну, не совсем масштаб. Они в небольшом количестве этого они насколько mm-hmm. я знаю, были э, по штатному расписанию, должны были их использовать. Ну, учитывая оврали ситуации, они да. не были задействованы. Все
0: понятно. Спасибо большое. Денис Курик, биотехнолог. Это второе выступление в научных боях. Ну теперь начинается, собственно, самое если не самое интересное, то самое важное голосование. Оба выступления сегодня позади. Официальное сообщество радиостанции Маяк ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Чье выступление вам показалось более интересным? И СМС-портал 5. 533. Это короткий номер. М1. Одна буква, одна цифра. Если вы голосуете за Анну Мороз. М2. Если за Дениса Курека. Сейчас традиционно минут 6-7 у нас 6 и будем подводить итоги.
1: Научные
0: бои. Это научные бои, совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. Позади третий, последний полуфинал. Это значит, что у нас осталось впереди самое важное, самое большое, э, вот тот, тот гранд-финал, ежели хотите, наш большой финал, который случится здесь ровно через неделю, и где будут участвовать три человека, три финалиста, чтобы мы смогли в конечном итоге с помощью вашего голосования определить звание э, такого абсолютного победителя научных боев. Я напомню, что по правилам наших полуфиналов мы не выбираем в каждом полуфинале победителя. А для того, чтобы это было максимально честно, мы долго спорили, совещались по этому поводу и решили, что будет правильнее выбрать из всех шести полуфиналистов тех троих, которые наберут наибольшее количество голосов. Поэтому сейчас, я скажу слово «стоп», это значит, что те цифры, которые я вижу сейчас по поводу сегодняшних научных боев, я буду считать окончательными. И я думаю, мне нужно минут 7-8-9-10 для того, чтобы назвать имена трех финалистов. Объект 22 Объект 22
1: Научные
0: бои Спасибо за терпение и за ожидание. Подбить итог оказалось, но ну, тоже не так просто, учитывая голосование и с помощью СМС, и голосование в официальной группе специальном сообществе радиостанции МАЭК ВКонтакте. И вот такой последыш сегодняшних э, научных боёв третьего полуфинала, который обязательно должен был случиться, я имею в виду последыш, э, для того, чтобы мы смогли точно посчитать, потом пересчитать, чтобы не ошибиться, чтобы все было по-честному. М-м, для того, чтобы я смог назвать чистой, в общем, совестью, ежели таковая вообще присутствует в природе, не только во мне, имена трех финалистов проекта «Научные бои» совместного проекта радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Это значит, что в следующий четверг в 22 часа по московскому времени состоится финал, это 27 октября. И вот имена трех финалистов. Я позволю себе сразу оговорюсь, я не буду называть конкретные цифры, потому что мы... В «Объекте-22» здесь периодически очень долго и много обсуждаем и человеческую психику, и психологию в том числе. И я бы очень не хотел, чтобы вот это наше сознание пере- перекликалось с подсознанием, чтобы те цифры, которые э, я сегодня назову, повлияли на результат еще и финала. Ну вот, мол, у этого человека в полуфиналах было наибольшее число голосов, так пусть и в финале он получит больше. Нет, давайте так, чтобы вот без всякой, что называется, задней мысли. Все, вот три имени. Это Василий Новиков, археолог. Это Николай Павлов, врач-невролог. И Денис Курек, биотехнолог, с которым мы имели счастье общаться и сегодня. 27 октября, 22 часа по московскому времени, финал научных боев в эфире радиостанции «Маяк». Объект 22.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.